0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول ايات اليوم هو قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للذين امنوا ببيان ببيان وجوب وجوب الصوم والمراد بالصوم هنا قيل ان المراد بذلك هو شهر رمضان وهذا هو الاشهر وقيل ان المراد بذلك هو غيره واشار الى هذا المعنى بان هذه الايه كانت في ابتداء مشروعية الصيام والله عز وجل لم يشرع صيام رمضان ابتداء وانما شرع شرع الصيام قبله ليوم عاشوراء وشرع الله عز وجل صيام ثلاثة ايام من كل شهر ولهذا قال بعض العلماء ان المراد بالصيام هنا هو عموم الصوم وياتي الكلام على هذه المسألة في مسألة مراتب الصيام توجيه الخطاب من الله عز وجل الذين آمنوا في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وذلك لأن الخطاب في الفروع يتوجه إلى إلى أهل الإسلام وبهذه الآية يستدل من قال أو يستدل لمن قال بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة ولهذا توجه الخطاب بفرضية الصيام على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه لم يكن لديه قبل ذلك شيء مشروع للامه على العموم من امر الصيام وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ويصوم تطوعا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يصوم في مكه ولما قدم المدينه وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا هذا يوم هذا يوم نجى الله فيها موسى وقومه واغرق فيها فيه فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام مراتب الصيام التي جاءت في الشريعه من جهه التشريع اول هذه الشرائع هو صيام يوم عاشوراء صيام يوم يوم عاشوراء ثم جاء معه صيام ثلاثه ايام من كل شهر قبل ان يفرض الله عز وجل رمضان صيام يوم عاشوراء كان ابتداء فريضة ثم جاء بعد ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم لما فرض الله صيام رمضان جعل الله صيام, صيام عاشوراء تطوعا جعل الله صيام عاشوراء تطوعا وفي قوله وفي هذا الترتيب جاء جملة من الأحاديث من ما جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة وجاء التفصيل أيضا في المسند وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل في بيان في بيان في بيان مراحل الصيام والغالب أن الشرائع المتأكدة أن الله لا يفرضها ابتداءً وإنما يجعل ذلك على سبيل التدرج. يجعل ذلك على سبيل التدرج. ومن نظر إلى الفرائض من أركان الإسلام يجد أن الله عز وجل جعلها ابتداءً سنة وشريعة قبل قبل وجوبها بخلاف بخلاف النوافل أو بخلاف ما فرض ابتداءً. بخلاف ما فرض ابتداءً. ما فرض ابتداءً لا يخلو من حالين، اما ان يكون معظم لا يقبل التدرج، اما ان يكون معظم لا يقبل التدرج وذلك كالتوحيد.
1: ولهذا
0: امر الله عز وجل به ونهى عن ضده على على الاطلاق. واما ان يكون المفروض ليس بذاك, بذاك بذات المرتبه التي تقارن باركان الاسلام، لهذا جاء فرضه ابتداء جاء فرضه ابتداء فيكون ذلك ليس على التشديد وذلك كثير من الواجبات التي أمر الله عز وجل بها امر الله عز وجل بالاتيان بها ابتداء من غير من غير تدرج. واما ما كان على سبيل التدرج فهذا ياتي في المهمات كاركان كبقيه اركان الاسلام من الصلاه والزكاه والصيام وكذلك وكذلك الحج. والترتيب في ذلك اما ان يدل الدليل على اصل المشروعيه وذلك وذلك كالصدقه والانفاق فانها من جنس الزكاه. كذلك أيضا بالنسبة للحج فإن فإنه كان قبل ذلك سنة قبل ذلك سنة وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل حجة الإسلام كما جاء في الصحيح من حديث من حديث جبير بن مطعم وكان ذلك مشروعا وأما من جهة ثم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرضية الحج والعمرة من جنس الحج ثم فرض الله عز وجل على نبيه الحج وجعله ركنا من أركان من أركان الإسلام. وذلك توطينا للنفس وكلما كانت الشريعه اعظم كان التدرج فيها كان التدرج فيها اظهر كان التدرج فيها اظهر ويستثنى من ذلك على ما تقدم ما كان ما كان ما كان من من شرائع الاسلام مما لا يقبل لا يقبل التدرج كتوحيد الله جل وعلا وقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام. تقدم الكلام على معنى كتب في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب يتوجه لاهل لاهل الايمان. وهذا دليل على فرضيه على فرضيه الصوم. والصوم والصوم المراد به الامساك وان يمسك الانسان عن اي شيء اعتاد اعتاد قوله او فعله اعتاد قوله او فعله وهذا معناه في لغه العرب ان الانسان يمسك ولهذا ولهذا قال الله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاد وأخرى تعلك اللجمة والمراد بهذا خيل صيام يعني ممسك عن الصهيل عند لقاء العدو وخيل غير صائمة يعني تصهل عند لقاء العدو والعدو وأخرى ثالثة منشغلة بعلك لجامها والمراد بذلك في هذا المعنى المعنى الاصطلاحي هو الإمساك عن الأكل والشرب وما في حكمها مما مما جعله الله عز وجل مناقضا مناقضا لهذه الشريعه. وقوله هنا عليكم الصيام كتب عليكم الصيام يعني الامساك والاحاله هنا في قول الصيام يعني الامساك عن المفطرات المعهوده فيما حرمها عليكم وفصلها الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال كما كتب على الذين من قبلكم ذكر الله أن هذه الشريعة مفروضة على السابقين وذلك لمعاني جليلة منها منها تسلية للمؤمنين أن هذه الشرائع ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأراد الله عز وجل عليهم شدة ليست على غيرهم بل هذه شريعة من الله جعلها الله للسالفين وقد جاء تأويل ذلك عن بعض السلف أن المراد بهذا في قوله كما كتب على الذين من قبلكم أن المراد بذلك أهل الكتاب. جاء هذا جاء هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جري الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله كما كتب على الذين من قبلكم قال قال أهل الكتاب. وهل فُرض على من قبل أهل الكتاب؟ الذي يظهر والله أعلم أن الله عز وجل فرض أو شرع ذلك شرع ذلك قبله شرع ذلك قبله وهذا وهذا هو الأصل فيما يتعلق فيما يتعلق باركان باركان الاسلام، فيما يتعلق باركان الاسلام، يستثنى من ذلك الحج وذلك ان الله عز وجل جعل ابتداء رفع قواعده بيد ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما عليهما السلام، ثم كانت ثم كانت شرعه لمن جاء لمن جاء بعده. وفي قوله ايضا كما كتب على الذين على الذين من قبلكم اشاره الى اهميه هذه هذه الشعيره والقاعده لدينا ان ان الامر اذا عم دل على اهميته دل على اهميته وذلك ان ان الخطاب اذا توجه الى الجميع فان الامر هام واذا توجه الى فرد بعينه يعني انه لا يعني البقيه يعني انه لا يعني البقيه وانما الامر يتوجه الى فرد بعينه ولهذا الالفاظ العامه التي تاتي بصيغه الامر اكد في الشريعه من الالفاظ الخاصه من الالفاظ الخاصه وعند العلماء ان اللفظ العام الذي لم يدخله تخصيص اقوى من اللفظ الذي دخله الذي دخله دخله تخصيص وهذا وهذه الشريعه شريعه الصيام كتبت على هذه الامه وعلى الامم السابقه بلا استثناء على من كان من اهل التكليف على من كان على من كان من اهل التكليف اذا اراد الله عز وجل بذكر ان هذه الشريعه فرضت على السابقين ان يبين اهميتها وجبرا وتسليه لهذه الامه ان الله عز وجل لم يشدد عليها شرعه ليست ليست على ليست مفروضه على من سبق من سبق من الامم وانما هذه موجوده عند الامم السالفين وهل هذه الفريضه التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة هي بنوعها بنوعها وصفتها مفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حد سواء يعني الأمم السابقة هل فرض عليها رمضان أم لا الله أعلم في هذا ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الله عز وجل إنما جعل الصيام مفروضا على الأمم السابقة كحال هذه الأمة أما رمضان فيحتمل ان يكون خاص بهذه الامه وذلك ان الله عز وجل ذكر التفصيل بذلك في قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القران يعني ان انزال القران هو خاص بهذه بهذه الامه وهذا من القراء الذي يدل على ان الصيام عام واما تخصيص رمضان بايامه بايامه وكذلك صفته وما جاء فيه من تفاصيل من مستحبات ونحوها فإن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإمساك الذي كان في الأمم السابقة والإمساك الذي كان في الأمم السابقة كان في النهار قطعًا، ولكن هل يزيدون على النهار شيئًا أم لا؟ يزيدون عليه، يزيدون عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر بتعجيل الفطر وحث وحض على أكلة السحر لأن هي الفيصل بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب. إذن هم يتفقون في مرحلة النهار ويختلفون ويختلفون في الإمساك في الإمساك من من الليل. وفي قوله جل وعلا لعلكم تتقون إشارة إلى فضل فضل الصيام وذلك أن أثره على الإنسان أن يولد فيه التقوى وكذلك أن يقيه عقاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إذا رتب ثوابًا معينًا على عمل من الأعمال، وجاء هذا الثواب مفصلًا فينظر إلى ذات التفصيل. فإذا كان هذا التفصيل من من ألفاظ العموم التي يتحقق فيها مطلق النجاة، فهذا دليل على فضله. في قوله هنا لعلكم تتقون ولعل إذا وردت في كلام الله عز وجل وكذلك عسى فهي على التحقيق إذا حقق الإنسان الإنسان ما أمر الله عز وجل به ما أمر الله سبحانه وتعالى به باطلا وظاهرا جاء في فضل الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تدل على منزلته وفضله وتفصيل التقوى المذكورة في هذه الآية يعني أن الإنسان إذا جاء بالصيام بجميع بجميع تفصيله المشروعة كان متقيا لله أي أي متسببا بجميع أنواع وأسباب الغفران لذنوبه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما وفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك في من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا دليل على وهذا دليل على أنواع التقوى والوقاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في هذه في هذه الآية. والصيام هنا في قوله كتب عليكم الصيام. الفضل هنا هل هو للمفروض أم للنافلة كذلك؟ الآية نصت على المفروض في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولكن هل النافلة تلحق ذلك أيضا؟ نقول النافلة النافلة تلحق الفريضة من جهة مجمل الأجر لا لا من جهة لا من جهة خصيصته وذلك أن الفريضة أعظم عند الله أعظم عند الله من النافلة والنافلة إذا كان أصلها أصلها ركن فهي أفضل من النافلة من غيرها وهذا أمر معلوم ولهذا كل ما كان له أصل مفروض فهو أفضل من غيره ممن ليس له أصل مفروض فننظر إلى الصلاة السنن وقيام الليل والنوافل المطلقة أصلها مفروض وفرض أصلها وهي الركن الثاني من أركان الإسلام هي أعظم من نافلة الصيام لماذا؟ لأن نافلة الصيام لها أصل مفروض وفرض أصلها دون فرض أصل الصلاة وكذلك ايضا يليها بعد ذلك ما يتعلق بالزكاه والصيام والصيام والحج. والنافله التي ليس لها اصل مفروض فانها تاتي تاتي بعد ذلك بعد ذلك مرتبه. تاتي بعد ذلك مرتبه، ولهذا في امور المفاضله في امور العبادات اذا اراد الانسان ان يفضل بين عملين فلينظر هل من أهل من جنسه عمل مفروض ام لا؟ فاذا كان من جنسه عمل مفروض فهو افضل أفضل من غيره، فهو أفضل أفضل من غيره، ولهذا الصلاة أفضل النوافل، الصلاة أفضل أفضل النوافل، أفضل من نافلة الصيام، وأفضل من نافلة الصدقة، وأفضل من نافلة العمرة والحج والصيام، وهذا دليل، وهذا دليل، دليل على ما تقدم الإشارة إليه، ومن نظر إلى النصوص وجد هذا مضطرد، وجد هذا هذا مضطرد بحسب بحسب الأصل الأصل المفروض وأما بالنسبة للنافلة فهي تلحق الفريضة بمجموع الفضل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: كل عمل ابن ادم له الحسن بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فانه فانه لي وانا اجزي به وهذا بيان لمنزلة لمنزلة الصيام على لمنزلة الصيام على على غيره. الايه الثانيه قول الله جل وعلا اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قول الله جل وعلا أيام المعدودات المعدودات تطلق في لغة العرب هي الأيام التي يعتني الناس أو يعتني المشرع بضبطها وأنه ليس للإنسان أن يزيد فيها أو ينقص فما يعتنى بضبطه يقال أيام معدودات يعني ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان وهو المراد بذلك شهر رمضان ولهذا يلحظ هنا في إشارة إلى شيء من التدرج في هذا في هذه الآيات الآية الأولى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من غير بيان من غير بيان صفة ثم ذكر الله عز وجل أن الصيام هو بأيام معدودة وفي إشارة إلى تحريم صيام صيام الدار وفي اشاره الى تحريم الصيام صيام يوم الدار واما الايام المعدودات فليست فليست محصوره وهذا وهذا يؤيد ما جاء في حديث شعبه الحجاج عن عمرو بن مره في حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى ان معاذ بن جبل قال اول ما شرع الله عز وجل لنبيه الصيام صيام يوم عشراء وثلاثه ايام من كل شهر ثم شرع الله لنبيه صيام رمضان فكان 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 المسلم مخير اما ان يصوم واما واما ان يطعم اما ان يصوم واما ان يطعم ثم نسخ الله ذلك فجعل صيامه ثم جعل صيامه فريضه جعل صيامه صيامه فريضه وجعل صيام عاشوراء نافله وتطوع وهذا وهذا الذي عليه يعمل عامه عامه السلف ثم بين الله عز وجل ذلك ان المراد بذلك شهر رمضان هو الفريضه في قوله شهر رمضان وهذا يؤيد الاحاديث الوارده في مساله التدرج في ابواب في ابواب الصيام كما جاء كما جاء في النصوص النصوص السابقه. وقول الله جل وعلا اياما معدودات في شرى الى انه لا يجوز للانسان ان يزيد على ما فرضه الله عليه في الصيام. ولهذا جعل الله رمضان بين منهيين بين منهيين جعل الله رمضان في في ابتدائه صيام يوم الشك يحرم على الانسان ان يصومه يحرم عليه ان يصومه وهذا وهذه مسألة يأتي الكلام عليها وينتهي بيوم العيد ويحرم عليه ان يصوم وهذه هي الايام المعدودة التي لا يجوز للانسان لا يجوز للإنسان أن يزيد أن يزيد عليها ولهذا نجد أبواب الفرائض أن الله سبحانه وتعالى ضبطها بابتداء وانتهاء وانتهاء بعد معدود ولم يجعل ذلك متسعا للإنسان فتجد الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك بالتكبير ثم يحل الله لك ثم يحل الله لك بعد ذلك ما كان قد حرم عليك وتحليلها وتحليلها التكبير يعني ليس للانسان ان يزيد في ذلك ويعبد هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشه عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد وفي ايضا في مسلم وفي البخاري ايضا معلق قال من عمل عملا ليس عليه امرنا امرنا فهو, فهو رد ولهذا الزيادة على المفروض محرمة، الزيادة على المفروض محرمة، وأما النافلة فهي فهي بالقدر الذي أذن الله عز وجل عز وجل به. وقول الله سبحانه وتعالى أياماً معدودات فيه إشارة لطيفة إلى إلى أن الله يسر على هذه الأمة الفريضة، وأنها جعلها أياماً معدودات وما جعلها أشهراً ولا فصولا ولا اعواما بل ان شريعه الله انما هي ايام ايام معدودات يعني يستطيع الانسان ان يتناولها ان يتناولها عدا وضبطا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفي ثالثه خنس بالابهام يعني يعني تسعا وعشرين وشهر رمضان جعل الله صيامه محدودا بطلوع الهلال وبي وينتهي بطلوع هلال, هلال شوال أو بإتمام العدة ثلاثين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صوموا لرؤيته وأفطروا وأفطروا لرؤيته يعني ليس ليس بما يريد الإنسان ورغبته وإنما هو بما شرعه الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين فقال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصومه وهذا إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه إلى أن الشارع يجعل يجعل الفريضة محدودة بامر معين حتى يقطع في ذلك في ذلك الاجتهاد يقطع في هذا الاجتهاد ولهذا تجد الفرائض يتاكد فيها لزوم العدد بخلاف بخلاف النافله ولهذا العلماء يتوسعون حتى وان اختلفوا في مساله الافضل في النافله في مساله في مساله الصلاه ان الانسان اذا اراد اذا اراد ان يصلي فيصلي ركعتين بتسليم واحد واذا اراد ان يصلي اربعا أو ستا أو نحو ذلك مع خلافهم في مسألة في مسألة الأفضل الأفضل في هذا وكذلك أيضا تجدها في مسألة الفريضة في الصيام يؤكدون على مسألة الفطر وعدم الوصال في الفرض وأنه وأنه لا حرج على الإنسان في قول بعض العلماء أن يصل الصيام أن يصل الصيام في في النافلة وقول الله جل وعلا هنا فمن كان فمن كان منكم مريضا أو على سفر وهذا يؤكد ما تقدم أن الله عز وجل أراد بقوله أياما معدودات جملة من المعاني منها التيسير لهذه الأمة ومنها أيضا أن هذه الأيام لا يجوز للإنسان أن يقولها وإنما هي أيام معدودات أحصاها الله وبينها للأمة ليس لأحد أن ينقلها وهذا فيه إشارة وتحذير لما كان فيه اهل الجاهليه من النسيء في الاشهر فانهم يقدمون الاشهر ويؤخرونها بحسب بحسب اهوائهم. وهذا في دلاله التضميم في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر. يعني مع وجود الاذى الذي يطرا على الانسان والمشقه انه لا يجوز له ان يغير الايام ويجوز له ان يفطر. ويجوز له ان يفطر وهذا في اشاره الى ثبات هذه الايام وان الله عز وجل قد جعلها قد جعلها مقيده بزمن معلوم وانه ليس للانسان ليس للانسان ان يزيد فيها ان يزيد فيها او يقدمها او يؤخرها بحجه ان فيه فيه كلفه او مشقه عليه او ضرر بل ان الانسان اذا اصيب بضرر فان كفارة ذلك فعدة من أيام من أيام أُخر من أيام أخرى يعني توازي هذه الأيام وهذه الأيام إنما هي قضاء لذال لتلك الأيام المعدودات وليس وليست هي هي الأيام لهذا قال فعدة من أيام أُخر والمراد فعدة يعني بعدد الأيام التي أفطر فيها الإنسان وفي هذا دليل على مسألة وهي أن التتابع لا يجب أن التتابع لا يجب ولهذا قال فعدة من أيام أخر يعني بعدد ما مضى من أيام مما أفطره الإنسان يأتي به وهذا على قول جماهير وهذا على قول جماهير العلماء أن القوى لا يجب فيه لا يجب فيه التتابع بل إن الإنسان يقضي يقضي بعدد الأيام وأن الواجب عليه العدد وليس وليس الواجب عليه الواجب عليه التتابع في قولهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر المريض رخص الله عز وجل له رخص الله عز وجل له بالفطر ولكن المرض على حالين مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه المذكور والمراد في هذه الآية هو المرض المرض الذي يرجى برؤه وذلك ان الله قال فعده من ايام اخرى والذي لا يرجى برؤه كحال الهرم الشيخ الهرم لا يرجى برؤه عاده فاذا عجز عن الامساك او عجز عن القيام في الغالب ان حاله تبقى على مثل هذه الحال وربما وربما اشد ضعفا اشد اشد ضعفا ولهذا نقول ان المرض على نوعين مرض يرجى برؤه وهو المراد في هذه الايه لقوله فعده من ايام اخر ومرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه والواجب على الانسان في ذلك الاطعام والواجب على الانسان في ذلك في ذلك الاطعام والاطعام على الانسان نقول ان الانسان اذا كان لا يرجى برؤه لا حرج عليه أن يقدم الكفارة أن يقدم الكفارة بمعنى أن الإنسان إذا علم أو علم ذوه أنه أنه لا يستطيع الصوم ومرضه لا يرجى لا حرج عليه أن يقدم كفارة الثلاثين يوما في أول الشهر وقد جاء عن آنس بن مالك عليه رضوان الله أنه جمع كفارته الثلاثين يوما فاخرجها فاخرجها مره واحده وهذه الثلاثين يخرجها الانسان لمن للاصناف للاصناف الثمانيه الذين هم من مصارف من مصارف الزكاه ولا حرج عليه ان يخرجها لواحد لبيت لبيت واحد واما بالنسبه لمقدار الكفاره فهو اطعام عن كل يوم نصف صاع وكل إطعام جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع. كل إطعام مضطرد فيما يتعلق في كفارة الصيام، كفارة اليمين، في عتق الرقبة، في 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 كفارة القتل وغيرها والظهار فالمراد بذلك هو نصف صاع، المراد بذلك نصف نصف صاع. إما أن يقيد ذلك بعدد الأيام، وإما أن يقيد ذلك بعدد المساكين، بعدد بعدد المساكين. ثبت هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره، قال: كل إطعام في كتاب الله فهو نصف فهو نصف صاع، وهذا الذي عليه عمل أكثر السلف، ولكن بعض العلماء إنما خالف في بعض في بعض الصور وهي: إذا كان إذا كان بعض الطعام أفضل وأزكى من بعض أزكى من بعض بعض الأطعمة يكون جيد ونفيس وقيمته غالية وهل يستوي مع ما يطعمه أوساط الناس منهم من قال إن إن المدين إن المدين تساوي نصف صاع ومنهم من قال إن المد يساوي يساويه ولكن ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك وأن يجعل إطعامه أن يجعل إطعامه نصفه. صاع يجعل الإطعام نصف صاع وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه العمل وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخرى هذا إذا قلنا إن الله عز وجل أول ما فرض الصيام ابتداء وجعله الله في أيام معدودات وهذا قبل أن يفرض رمضان قبل ان يفرض ان يفرض رمضان وقد نص غير واحد من العلماء ان هذه الايه ان هذه الايه في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان هذه الايه منسوخه ان هذه الايه منسوخه في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران قالوا نسخت هذه الايه جاء هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه العوفي عن عبد الله بن عباس قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال من بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه أنزل فيه القرآن وجاء هذا أيضا عن جماعة من المفسرين رواه ابن جرير الطبري عن مجاهد بن جبر وكذلك جاء عن عكرمة والحسن البصري كما جاء كما رواه يزيد النحو يعني عكرمه والحسن انهما قالا بنسخ هذه بنسخ هذه الايه. وهذا تقدم الاشاره اليه ايضا ان نسخ الصيام جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه وكذلك ايضا في حديث معاذ معاذ بن جبل عليه رضوان الله. وفي هنا قال فعده من ايام من اخر هل كان الصيام قبل ذلك الصيام المفروض ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء كان يقضى نقول يقضى وكل فرض فرضه الله عز وجل على الإنسان ويستطيع قضاءه وهو معذور فيقضيه الإنسان ولهذا قيد ذلك بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هنا مسألة وهي الله عز وجل ذكر تارك الصيام المعذور وما ذكر تارك الصيام غير المعذور ما ذكر تارك الصيام غير المعذور الإنسان ربما يترك الصيام وهو غير معذور كبعض الفسقة الذين لا يقيمون لرمضان وزنا فهل هنا يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين على قولين جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء وقال لإمّا الأربع وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب القضاء وهو الأرجح وهو وهو الأرجح إذا كان الإنسان متعمدا ذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله ورجحه الحافظ ابن رجب وذلك أن من ترك شيئا متعمدا فإثمه أعظم من أن يقضى وهذا كما أنه في الصيام كذلك أيضا في الصلاة في الصلاة في من ترك متعمدا حتى خرج وقتها فإثمه أعظم أعظم من أن يقضى ويستثنى من ذلك ما قامت فيه ما قامت فيه الشبهة وهو ما يجمع من الصلوات عادة ما يجمع من الصلوات عادة في الظهر مع العصر والمغرب مع مع العشاء لحديث عبد الله عبد الله بن عباس. اما من اخر العصر الى المغرب او اخر او اخر الفجر الى طلوع الشمس او العشاء الى طلوع الفجر فهذا وقت لا يجمع، فهذا فهذا وقت فهذا وقت لا يجمع لا يجمع معه. وهذا فيه دلاله على رجحني هذا القول في اشاره رجحني هذا القول لأن الله عز وجل ذكر القضاء للمعذور وما ذكر القضاء لغير المعذور ويحتمل أن الله ما ذكر قضاء قضاء غير المعذور حتى لا يترخص حتى لا يترخص الناس في في ذلك وحتى لا يكون ذلك وحتى لا يكون هذا بابا لمن اراد ان يدع الصيام لادنى شبهه لادنى لادنى شبهه تطرا عليه فيسوي نفسه الفطر ويحتمل ايضا ان الله عز وجل يخاطب من زكى من اهل الايمان يخاطب من زكى من اهل الايمان والخطاب هنا إنما هو لأهل الأعذار لا لا لغيره ولهذا من يقول بالقضاء قال إذا كان يقضي المعذور فغير المعذور من باب من باب أولى وربما يستدركون أيضا في مسألة في مسألة الحج في مسألة الحج على من قال بوجوب القضاء قالوا إذا كان الحج من يقول من العلماء إنه واجب على الفور يجب على الانسان على الفور ثم جاءه موسمه فانه لا يجب عليه القضاء القضاء بعد ذلك ولكن نقول ان هذا القول ان هذا القول او هذا الاستدراك فيه نظر وذلك ان الله عز وجل جعل الفريضه في كل عام وما جعل القضاء لذلك العام قضاء متسعا وانما اذا اراد الانسان ان يقضي الحج في اي شهر اراد ليس له ذلك. وإنما هي فريضة محدودة يجب على الإنسان أن يأتي بما أمر الله عز وجل به به في زمنه. قال: وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه، قرأ عبد الله بن عباس وعلى الذين يطوقونه يطوقونه يعني المراد بهذا يعني يكون هذا الصيام عليه شاق كحال الذي يطوق يطوق شيئا فيشق عليه فيشق عليه. قالوا إذا كان الإنسان يستطيع ولكنه كحال المطوق المخنوق في في هذا العمل هل يجب عليه يجب عليه الصيام أم لا؟ من العلماء من العلماء من قرأ هذه القراءة كعكرمة وغيره وكما تقدم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وحملوا هذا المعنى على الشيخ الكبير قال الشيخ الكبير يطيق لكنه عليه شق ويشترك معه من يشق عليه وليس بهرب كبعض المرضى مثلا بالفشل الكلوي أو به مرض مثلا في بعض الأوبئة مثل بعض الأمراض الكبد أو القلب أو غير ذلك يستطيع الإنسان يقول أستطيع لكن أجد في ذلك أجد في ذلك مشقة وغالب هذه الأمراض أنها مستديمة فالغالب أنها مستديمه، فمن به مرض كلوي في الغالب ان ان هذا المرض يبقى فيه خاصه الفشل ويستثنى من ذلك احوال نادره يكون فيها فيها الزراعه فيكون حال الانسان في ذلك حال الانسان الذي لا يرجى لا يرجى بره، فهو يطيق مع وجود مع وجود المشقه، هنا قال وعلى الذين يطيقونه فديه وما ذكر وما ذكر الاطعام فهو فرق بين المرض العارض الذي يطرا على الانسان وبين الذين يطيقونه ولكن المشقة موجودة وعدم الاطاقة وعدم الاطاقة مع وجودها لا تفرض عليه الصيام فجعل الله عز وجل ذلك 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 رخصة للإنسان وكفارة ذلك أن يطعم أن يطعم مسكينا وتقدم الكلام على الإطعام ولهذا قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في قوله وعلى الذين يطيقونه إشارة هنا إلى أنه ينبغي ينبغي أن تكون الفدية من مال الإنسان من مال الإنسان الصائم الذي أفطر لعذر. ولهذا قال: وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام طعام مسكين. فهذه الفدية إنما هي على الإنسان في ذاته. وهذا الاولى ان يكون في ماله، لهذا ينبغي ان ينتبه فيما يتعلق في الشيخ الكبير اذا كان لديه مال او ابناؤه يريدون يريدون ان يطعموا عنه، ان يكون ذلك من ماله من ماله في ذاته، اذا كان له مال ان يؤخذ من ماله وان يطعم وان يطعم عنه. واذا اطعم عنه ابنه فابنه من كسبه، فابنه من كسبه، ولكن الاولى ان يكون ان يكون من كسب من كسب الشيخ بذاته قال فديه فديه طعام مسكين هنا ذكر ذكر المسكين هل هو عليه بذاته ام يدخل في ذلك غيره ام يدخل في ذلك ام يدخل في ذلك غيره غيره من الاصناف الثمانيه كان يزود الانسان من كان في سبيل الله مجاهدا يعطيه يعطيه طعاما فهل يدخل في هذا ام لا؟ نقول يدخل في ذلك من كان محتاجا للاطعام من كان محتاجا للاطعام في حاله سواء كان في سبيل الله مجاهدا او كان من او كان ابن السبيل او او غيرهم قال الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ذكر الله عز وجل التطوع هنا. المراد بالتطوع هو تطوع الصيام ونافلة يعني ان الله عز وجل جعل امر المكتوب من الصيام واجب وتركه عليه في ذلك كفاره، اما التطوع فان ذلك باب فان ذلك بابا مفتوحا، فان ذلك بابا مفتوحا للانسان والله جل وعلا يجعل خيار ذلك للإنسان، ولكن هنا مسألة وفي قول الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم إن كنتم تعلمون. صيام النافلة هل يجوز للإنسان أن ينقضه أم لا؟ هل يجوز للإنسان أن ينقضه أن ينقضه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشه انه جاء اليها فقال اعندكم شيء وفي روايه اعندكم طعام فاني اصبحت صائما فقالت عائشه فاذا قلنا نعم اكل والا والا اتم اتم صومه وهذا فيه دليل على ان صيام النافله لو لا حرج على الانسان ان يقطعه ولو بيت النية من الليل. بعض العلماء يفرق. يقول اذا كان بيت النية من الليل وجب عليه ان يتمه. وهذا القول مروي عن علي بن ابي طالب. وقال به بعض الفقهاء من اهل الراي. ومن العلماء من قال لا فرق بين تبييت نيه النافله من الليل او من النهار وهذا هو الارجح. لحديث عائشه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاني اصبحت صائما. فاني اصبحت اصبحت صائما. ويجب على الانسان ان يبيت النية في الفرض من الليل في الفرض من الليل والنية للصيام لا شك بوجوبها وهذا بحث اتفاق عند العلماء لقول الله جل لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وفي قول الله أيام اياما معدودات وكذلك ايضا في بيان الكفارة في ذلك في قوله فعدة من أيام أخرى وهو القضاء إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يضبطها ولا ضابط لها إلا بالنية ولا ضابط لها إلا, إلا بالنية ذهب جمهور العلماء إلى وجوب النية من الليل وجوب النية النية من الليل وذهب أبو حنيفة إلى جواز النية من النهار لصيام رمضان قال ويستثنى من الصيام الواجب ويستثنى من الصيام الواجب ما كان غير معين ما كان غير غير معين، معنى غير معين؟ يعني إذا كان على الإنسان صيامًا واجبًا قضاء كقضاء رمضان، هذا غير معين، قد يصوم مثلًا في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، غير معين، فإذا أراد أن يعين يومًا منها وجب عليه أن يصوم أما أن يصوم أن يصوم ليلا. والذي عليه جمهور العلماء والأرجح هو الارجح وهو انه لا بد من النيه من الليل وذلك لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الحديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابيه وعن حفصه ايضا قال لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل والخبر هذا الارجح فيه انه موقوف كما صوب ذلك ابو حاتم والبخاري وغيرهم من وغيرهم من الحفاظ واما بالنسبه لصيام النافله فإنه يكون تكون النية من الليل أو من النهار لا حرج على الإنسان في ذلك وما هو الوقت اليحدد في مسألة الصيام في مسألة النية هل إذا نوى ضحى كحاله إذا نوى ظهرا أو حاله إذا نوى عصرا أو مغربا أو نوى قبل المغرب بساعة فهل هذا فهل هذا الأمر فيه سواء اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين دام جمهور العلماء ممن قال بان النية تكون من النهار للنافله قالوا انه لا بد ان تكون النيه او تنعقد النيه للنافله قبل قبل الزوال يعني قبل صلاه الظهر قبل اذانها قال وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا نوى صيام ينويه صباحا كما في حديث عائشه اني اصبحت اليوم اليوم صائما قالوا اذا كان بعد ذلك فلا ذهب الى هذا جماعه من العلماء روي يعني عن بن ابي طالب كما روي ابن أبي شيبه وغيره من حديث ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب قال انت بالخيار ما بينك وما بين ما بينك وبين وما بين زوال الشمس يعني الظهر وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس وعن انس بن مالك. القول الثاني قالوا في اي ساعه من النهار في اي ساعه من النهار وهذا جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضى الله تعالى وهذا هو الأرجح لعموم لعموم الدليل من العلماء قال إن الإنسان يجر من ابتداء نيته من ابتداء النية إذا نوى ضحى لا يكتب له ما قبل ذلك نقول إن الشرط في ذلك ألا يكون طاعم قبل قبل ذلك فإذا نوى بعد طعامه فإن هذا ليس ليس بمقبول باتفاق اهل الإسلام إلا إذا كان الإنسان بيت النية ليلا ثم أكل فهذه مسألة فهذه مسألة أخرى وأما بمثل هذه الصورة فلا فإذا نوى نهارا بعد الظهر أو العصر ولم يطعم قبل ذلك قال لم يبق شيء فلعل أنوي نقول صيام صحيح وأجره وأجره تام صيام صحيح وأجره تام تام باذن الله، لان الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء عام. وبقوله عليه الصلاه والسلام اني اصبحت صائما، هذا حكايه حال تحكيها عائشه. اصبحت صائما على مثل على مثل هذه هذه الحال. وهنا مساله في مساله النيه ايضا فيما يتعلق في رمضان، هل النيه لكل يوم من رمضان تجب على الانسان ان يبيت من الليل ام النية لرمضان تاما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ذهب الإمام أحمد رحمه الله ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يبيت الإنسان النية لكل ليلة، وذهب جماعة من العلماء وقول الجمهور إلى أن رمضان فيه نية نية واحدة، نية نية واحدة، وينبغي الإنسان أن يحتاط ويكفيه أن يعلم غدا أنه من رمضان فإن ذلك فإن ذلك نية تسقط عنه تسقط عنه الفرض. وفي قوله جل وعلا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون فيه اشاره الى اهميه الاستكثار في مساله الصيام واما في هذه الايه في قوله ان تصوموا خير لكم هل هذا فيه دلاله على قول بعض الفقهاء ان الصيام في السفر في السفر افضل لان الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وأن تصوموا خير, خير لكم هل نقول للمريض الأفضل أن تصوم للمسافر الأفضل أن تصوم إذا كنت مستطيعا نقول هذه المسألة في مسألة المسافر هل صيامه وفطره أفضل اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ذهب الإمام محمد رحمه الله إلى أن الفطرة أفضل إلى أن الفطرة أفضل وهذا مروي عن عبد الله بن عمر عليه عليه رضوان الله وإلى أن الصيام إلى أن الصيام من الإنسان لو صام جاهز ولكن الفطرة أفضل. القول الثاني ذهب إلى هذا جمهور العلماء وطلب حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من العلماء إلى أن الى ان الصيام في السفر افضل الى ان الصيام في السفر افضل قول الثالث وهو قول بعض الفقهاء من السلف وقول عمر بن عبد العزيز وروايه امام احمد ايضا الى ان ذلك بحسب حال الانسان بحسب حال الإنسان ونشاطه، إذا كان سفره سفر يسر وسهولة ولا يجد في ذلك مشقة فصيامه أفضل، وإذا كان ليس ليس بيسر وعليه مشقة إنصام صام مع قدرته عليه فنقول إن فطره في ذلك أولى ويكون حينئذ فعدة قال فعدة من أيام من أيام أخرى. الآية الثالثة قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قول الله جل وعلا شهر رمضان ذكر الله عز وجل رمضان واختلف العلماء في تسميته في بهذا الاسم قيل انه سمي بذلك لرمض القلوب حال الصيام وتطهيرها بحرارة الصيام وقيل إن المراد بذلك هو حر الشمس الذي يجده الإنسان حال عطشه أو عطش الإنسان في الصيام صيفا أو شتاء فيجد الإنسان من ذلك حاجة إلى شراب وإلى طعام كحال الإنسان في الرمضة وقال بعض العلماء إن العرب أول ما سمت الشهور بذلك سمته ووافق شهر رمضان صيفا وقيل ان اول من سمع هذه الشهور من قريش وكلاب ابن مره وقيل انه قبل قبل ذلك قد اشار ابن دريد رحمه الله الى ان العرب سمت رمضان بهذا الاسم من الرمضاء من رمضاء الارض وذلك انهم سموه في زمن سموه في زمن في زمن الصيف وقوله شهر رمضان في دليل على جواز إطلاق رمضان بإضافة الشهر، بعض العلماء كره أن يُطلق رمضان من غير شهر، قالوا لأن رمضان جاء في بعض الأخبار أنها اسم من أسماء الله، والنهي في ذلك لا يصح، النبي عليه الصلاة والسلام قد روى حاتم في كتابه التفسير من حديث محمد أبي بكار عن أبي معشر عن محمد بن كعب وسعيد ابن أبي السعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول رمضان فإن الله هو رمضان أو فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان وهذا الخبر لا يصح وقد جاء النهي في ذلك عن محمد بن كعب ومجاهد بن جبر عليه مرضان الله ولكن لا يثبت في ذلك شيء لا من المرفوع ولا من الموقوف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الخبر وكذلك القول به بعض العلماء والحفاظ من ذلك البخاري رحمه الله فإنه ترجم في كتابه الصحيح على باب ما يقال رمضان يريد بهذا ان يرد على هذا فاورد فيه ما جاء في ما جاء صيحين في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاه والسلام قال من صام رمضان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر رمضان ولم يذكر في ذلك لفظ لفظ الشعر ومن قال بان رمضان اسم من اسماء الله نقول لي ان الاسماء لا تثبت الا بنص من الكتاب ونص من السنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام او على الاقل بنص ثابت عن أحد من علية الصحابة عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى فيستأنس بذلك وأما أن يأخذ بذلك وينهى فإن النهي لا يأتي إلا إلا بدليل ثابت صريح صريعا النبي عليه الصلاة والسلام وقوله هنا شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في هذا إشارة إلى فضل رمضان وإشارة أخرى إلى أن أفضل الأعمال بعد الصيام في رمضان هو قراءة القرآن وذلك لأن الله أنزله فيه وكان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان كما جاء في الصحيفة لما كان العام الذي توفي فيه دارسه فيه مرتين وفيه إشارة لهذا الخبر إلى أنه ينبغي للإنسان كلما تقدم في عمره أن يتعلق بالقرآن أكثر والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر اجله عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل مرتين دارسه جبريل مرتين ذلك حتى يلقى الله عز وجل يلقى الله عز وجل على تمام على تمام في هذا في هذا الباب واعظم الاحوال ما ينبغي ان يسعى اليه الانسان ان يتم حاله في اخر ان يتم حاله في اخر في اخر عمره وقوله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن هذا الهدى ما بينه الله عز وجل للناس من تفاصيل الخير وأعمال البر وكذلك أيضا من بيان شريعة الصيام شريعة الصيام، وفي قول هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي هذا إشارة إلى أن هذا القرآن من البيان الذي قد جاء فيه في قوله فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصم. يعني أن الله عز وجل فصل في هذا القرآن بيان أحكام الإسلام ومنها شهر صيام شهر رمضان. وهذا في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم شهود الشهر هو برؤية هلاله برؤية هلاله فليصم هل يترخص الإنسان بالرخص إذا كان محتاجا إليها وقد شهد الشهر نقول يترخص بذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من شهد رمضان لا يجوز له أن يفطر في السفر يعني من دخل عليه إلى وهو في حال إقامة ثم سافر بعد ذلك أن فطره لا يجوز ذهب إلى هذا بعض السلف هذا مروي عن علي بن ابي طالب كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث معمر عن قتاده عن علي بن ابي طالب وجاء ايضا عن عائشه عليه رضوان الله تعالى ولا يصح لا عن علي ولا عن عائشه وجاء ايضا عن عبيده السلماني كما جاء في حديث ابن سيرين عن عبيده السلماني وعائشه ثبت عنها انها كانت تكره السفر في رمضان كانت تكره السفر في في رمضان ولعل من قوله هذا يؤخذ كراهية الفطر، الفطر لمن شهد رمضان ثم سافر بعد بعد ذلك. الأئمة الأربعة ويقول الجماهير إلى أن الإنسان إذا شهد الشهر ثم طرأ عليه عذر من سفر وغيره فإنه يفطر ولا حرج عليه والامر في ذلك سواء، لان الله عز وجل تقدم معنا في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ما قيدها ما قيدها بشهود بشهود الشهر، وهذا القول في ان من شهد رمضان انه لا يجوز او يحرم عليه الفطر ولو كان مسافرا، هذا القول لا أعلم من يقول به من المتأخرين وقال به بعض السلف ولكنه عند المتأخرين وقول قول مهجور. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى تقدم الإشارة إلى هذا في قوله في قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر هذا هو معنى التيسير، هذا هو معنى التيسير، التيسير له معاني في الدين منها رفع الحرج والمشقه التي تطرأ على الانسان المكلف في حال ورود الواجبات الامر الثاني التدرج في امور الشريعه التدرج في امور في امور الشريعه فالله عز وجل شرع شرع الصيام ابتداء بي ثلاثة أيام وصيام يوم عاشوراء، وثم تدرج في ذلك فشرع صيام رمضان وجعله فرضا على الخيار بين الصيام وبين الكفارة، ثم جعله حتما على الإنسان بلا خيار، ونسخ ما كان قبل ذلك فهذا نوع من من التيسير في ذلك. وهذا هو التدرج الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك يعني أعطهم التشريع جملا ولا تخبرهم ذلك مرة مرة واحدة وهذا يظهر أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا والمراد بذلك هو سلوك باب التيسير لهذه وما ليس المراد بذلك التيسير ان الانسان ياخذ الاخف من الاقوال فهذا قول حادث ويستدلون بما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يكملون الحديث ما لم يكن ما لم يكن إثما مما يدل على أن التيسير المراد في هذا الحديث ليس هو تيسير اختيار الأقوال والرخص وإنما المراد بذلك هو في شأن الإنسان وأمر الناس في أمر المراكب في أمر المساكن إذا كان في سفر وأراد الناس أن ينزلوا الآن أو ينزلوا بعد ساعة نظر إلى الأيسر لهما فقال انزلوا الآن في المشقه عدم شقة للناس وإذا أرغب أخلا معينا أو نحو ذلك فإن الأيسر للناس يفعله عليه الصلاة السلام في اسفاره اذا اراد ان يرتحل ليلا او نهار ننظر الى ايسر الناس فاخذه عليه الصلاه والسلام هذا هو التيسير الذي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن ما لم يكن اثما يعني ان ابواب الاثام هي امر اخر امر اخر محدده معالمها ليس لاحد ان ليس لاحد ان يتجاوزها وفي هذا التيسير في قوله جل وعلا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله. تقدم معنا ان الله عز وجل ذكر المريض وذكر المسافر وذكر وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه ثم ذكر الله عز وجل هنا المريض والمسافر وما ذكر وما ذكر المطيق وما ذكر المطير. من العلماء من قال ان الاطاقه المذكوره في تلك الايه هو ذلك التخير الذي جعله الله عز وجل ابتداء للناس ومنهم من قال ان الاطاقه المراده في هذه الايه محكمه وهي يدخل فيها الشيخ الكبير والمراه الحامل والمرضع الحامل الحامل والمرضع الحامل والمرضع في في صيام رمضان لا تخلو لا تخلو من حالين الحاله الاولى ان تخاف المراه على نفسها ان تخاف المراه ان صامت على نفسها يعني تخشى انها ان صامت انها يصيبها عاهه او يصيبها مرض من دوران او ضعف الدم ونحو ذلك فان جنينها ياخذ منها غذاء فيضع بنيانها أو نحو ذلك كبعض النساء ضعيفة البنية أو ضعيفة مثلا الدم أو غير ذلك فتخشى أنها إن صامت فحاجتها للطعام أكثر من 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 غير الحمل فتخشى على نفسها فنقول هذا حالها كحال المريض لأنها لا خيار لها إلا إلا الفطر فلا تستطيع أن ترفع المرض إلا إما بالفطر أو بالإسقاط بإسقاط الجنين وهذا وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز سيكون حينئذ الحال وكحال المريض باتفاق العلماء هذا كحال المرضع كحال الحامل والمرضع أيضا التي ترضع جنينها ولا تستطيع أو لا يستطيع أن يستغني عنها فلو أرضعته استنزف غذاءها وضعفت وربما وربما اغمي عليها او مرضت او او هزلت ونحو ذلك فيقال حينئذ اذا كان الخوف على نفسها كحال المرضى بالاتفاق. الحاله الثانيه اذا اذا كانت تخفى اذا كانت تخافان على ولديهما. على ولا ولديهما بمعنى ان في ذاتها لا ترى أن عليها ضررا. لا ترى أن عليها ضررا وترى الضرر على الطفل يعني أن بحاجة إلى غذاء ولا تدر حليبا مثلا إلا إذا أكلت في نهاية رمضان أو شربت في نهاية رمضان وابنها يحتاج كذلك أيضا في مسألة الحامل في مسألة الحامل ترى مثلا بجنينها ضعفا أو نحو ذلك وتحتاج إلى طعام لتطعمه وترى أنها في نفسها لو صامت لا تضره إنما يتضر الجنين ونص على طباء في ذلك فيكون خوفها متع. فتكون حينئذ من جملة الذين يطيقونه. هي تطيق يطيقونه. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء وهي من المسائل المشكلة. حتى ابن العربي رحمه الله يسميها بيضة الديك. هذه المسألة من من معورتها باعتبارها انه ليس فيها دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام واقوال السلف من الصحابة فيها متضادة. اقوال السلف فيها متضادة كما جعل عبد الله بن عباس وعبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله تعالى خلاصه هذه الاقوال العلماء اختلفوا في هذه المساله على عده اقوال من العلماء من قال ان المراه اذا خافت اذا كانت حاملا ومرضعا وخافت على ولديه أو على ولدها كحالها لو خافت على نفسها على السواء كحالها لو خافت على نفسها على السواء وهذا اختصار للمساله ولا با الى هذا بعض العلماء وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في احد قوليهما وهو عنهما صحيح انه يجب عليها يجب عليها في ذلك القضاء يجب عليها في ذلك في ذلك القضاء وهذا مروي عن جماعه من الفقهاء كعطاء وروي ايضا عن بعض الفقهاء من اهل الراي القول الثاني قالوا يجب عليها في ذلك في ذلك الاطعام فقط قالوا لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فديه وما ذكرها مع المرضى فعده من ايام اخر ذكرها من جمله فعلى وعلى الذين يطيقونه فديه في
1: فيجب عليها
0: ان تطعم فقط ولا تقضي ولا ولا تقضي وذاب الى هذا جماعه من الفقهاء وروايه الامام احمد عليه عليه رحمه الله القول الثالث في هذا قالوا انه يجب عليها ان تقضي وتطعم يجب عليها ان تقضي ان تقضي وتطعم والصواب في ذلك ان حالها كحال المريض ان حالها كحال المريض اخرجناها عن حال الشيخ الكبير باعتبار ان المرض الذي فيها والحاجه التي فيها هي حاجه عارضه هي حاجه عارضه ليست بحاجه ليست بحاجه بحاجه دائمه وفي قول الله جل وعلا ولتكمل العده اشاره الى ما تقدم اياما معدودات ينبغي الإنسان أن يضبطها وأن لا يزيد, أن لا يزيد عليها وأن هذه العبادة إما أن تكون كاملة وإما أن تكون ناقصة وإما أن تكون زائدة. والزيادة في ذلك محرمة والنقصان محرم والواجب في ذلك هو الكمال بقوله ولتكمل العدة ولتكبر الله في مشروعية التكبير في نهاية رمضان وهذا ظاهر في هذه الآية الا انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام يكفي في ذلك عمل الصحابه ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وابي هريره وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من وغيرهم من السلف قالوا تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيه وجوب فيه وجوب شكر النعمة وما مكن الله عز وجل للإنسان من خير وتيسير وأنه أولى ما ينبغي للإنسان أن يعني يشكر المنعم عليه هو تيسيره وتوفيقه له على العبادة وكذلك يسره لهذا الدين وفي قول الله جل وعلا وهي الآية الرابعة أو نرجوها فيما بعد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب واستنباط بعض العلماء منها الدعاء عند الفطر أسر الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد ننبه إلى أن الدرس يتوقف ونستاني بإذن الله عز وجل في أول أسبوع دراسي بعد الاختبارات بعون الله وتوفيقه والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل